0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital promovează patrimoniul cultural în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Între Heritage Cul, cool, invitații, vedete, influențări și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe, care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal, pe Cil și fan ca între prieteni. Moderatorul podcastului este jurnalista de cursă lungă Diana Popescu noi episoade în fiecare joi.
1: Într-un interviu de colecție din rubrica Patrimoniu Personal, Simona Tache vorbește despre fericire în toate formele ei. Despre fericirea care vine simplu și natural și cea pentru care trebuie să muncești, despre fericirea din vremuri normale și cea de după pandemie, despre fericirea pierdută și dreptul de a o recâștiga după ce ai trăit drama vieții. Și atunci, în momentul în care
2: el n-a mai fost, eu nu am mai avut altă opțiune decât să trăiesc în prezent. Adică mi-am dat seama că singura opțiune funcțională și rațională și sănătoasă este să trăiesc în prezent, ceea ce și reușesc să fac de atunci, sunt patru ani de atunci și eu nu mai trăiesc în viitor. Și atunci am reușit să mă bucur de tot felul de chestii mici pur și simplu.
1: Salutare tuturor! Invitatea mea de astăzi îi ajută pe alții să se apropie de fericire. Așa că voi încerca să aflu care e Prețul pe fericire al Simonei Tache. Simona, bun venit la Cronicari Digitali.
2: Diana, bun venit
1: acasă la Mihaela. <laughs> și la tine.
2: Și la mine. Dacă auziți miorlăituri, ăsta e motivul.
1: Deci putem să miorlăim chiar și noi, dăm vina pe Mihaela. Mau! <laughs> Perfect! Revenind la subiectul care ne-a consacrat, cum arăta fericirea pentru tine la 20 de ani, în ce fel o vedeai la 30 și ce ai învățat despre ea la 40?
2: La 20 de ani cred că nici nu știam ce e fericirea și cumva mă uitam foarte mult în viitor și credeam că o voi găsi acolo în viitor. La 30 de ani credeam că în continuare nu știam ce e fericirea, dar credeam, și mai mult, credeam că nici nu mai am viitor. Credeam că e mai e puțin și mor, practic. La 30-30 și ceva, cred, era asta. Îmi amintesc că acut sentimentul ăla de gata, s-a terminat viața. La 40, în jur de, mă rog, nu dăm detalii precise. Câtuși de puțin. Ai și câtuși de puțin. Știu și ce e fericirea și nici nu mai cred că o voi găsi în viitor. Știu că o găsesc în prezent Și acum cred că o să vrei să știi și ce Cred că e fericirea, nu? M-ai prins Adică ar trebui să și definim termenul ăsta cuvântul ăsta fericire ne trimite pe toți foarte repede cu gândul la imaginile alea pe care le găsești pe Google dacă dacă faci căutarea asta. Baza
1: lui de date. Baza de date date. a lui
2: Google la cuvântul fericire ne dă niște imagini cu oameni în extaz, efectiv. (laughs) Și noi credem că asta e fericirea, dar fericirea nu e asta. Fericirea nu înseamnă intensitate. Momentele de intensitate foarte multe mare de bucurie, foarte mare de extaz. Sunt câteva în viață. Adică, nu știu, suntem în extaz când, dacă, când ne căsătorim cu iubirea vieții, poate, dacă o găsim, sau dacă luăm premiul Nobel sau lucruri de genul ăsta. Altfel, viața este plină de, de emoții pozitive și negative. Iar fericire înseamnă, cred eu, atunci când tragi linie și ești pe plus, adică constați că sunt mai multe momente bune, unde bun uh, înseamnă pozitiv pe o plajă foarte largă de intensități. Fericire poate să fie și liniște, confort, uh, pur și simplu să-ți fie bine într-un mod uh, foarte, uneori, chiar
1: plictisitor. Dar dacă asta te fericește, de ce nu?
2: Da. Nu în ultimul rând, fericirea vine din relații. Studiile au arătat că sunt mai fericiți oamenii care au relații bune, hrănitoare, relații bune, pur și simplu. Deci, revenind acum la ce spuneam mai devreme, la 40 știu că fericirea este un, un cumul de clipe bune, unde bună ăsta poate să aibă diferite intensități și mai știu cât cât de important sunt pentru mine oamenii și cât de importante sunt relațiile din viața mea. Și caut fericirea în prezent. O caut și mi-o și construiesc, adică lucrez la avea cât mai multe momente bune. Am răspuns foarte lung,
1: Doamne! (laughs) E e important să să răspunzi cât de lungă ți se pare ție că ar fi cazul pentru că își vor lua cei care ne ascultă lucrurile scurte care le sunt de folos. Uite, vorbeai de fericirea pe care o găsești în prezent. În ce mod s-a schimbat felul în care te raportezi la fericire în ultimii doi ani?
2: În ultimii doi ani s-a schimbat foarte mult felul în care mă raportez la fericire în sensul că sunt, da, după doi ani de izolare, că la, la asta că te referi, uh-huh. sunt fericită mult mai rapid decât, <laughs> îmi trebuie mult mai puține ca să fiu fericită față de cum era acum doi ani. De exemplu, pot să fiu fericită doar pentru că e soare afară, iar dacă soarele ăla îl întâlnesc pe o terasă unde beau și o cafea cu cineva care mi-e drag... Sunt cea mai fericită. Sau, pur și simplu, dacă e în parc, să mă plim, cu niște căști în urechi sau să fac niște, un antrenament uh, pentru persoane cu un genunchi beteag, nu știu, nu chiar alergare, așa, un mers mai alert sau poate să urc și să cobor niște scări. E atât de puțin, dar mă bucur atât de mult. După atâta izolare și după ce au fost uh, mai puține momentele de tip ăsta.
1: Oare să fim învățat să avem pretenții mai mici, după ce ne-a lovit așa în plin pandemia de și toate cu ce... Eu
2: cred că nu, nu că am învățat să avem pretenții mai mici, cred că am învățat să vedem mai bine lucrurile bune din viața noastră. Cum ar zice la Rădulescu, am învățat să ne bucurăm de lucrurile simple. După ce nu le-am mai avut, am învățat să ne bucurăm de ele acum când le avem din nou. Asta cred că s-a întâmplat. Și ne-am dat seama că viața noastră este compusă din foarte multe lucruri mici, aparent neimportante, dar care, odată dispărute, au devenit foarte valoroase. Adică ele erau valoroase. Noi n am dat seama că, băi, stai puțin, că e atât de important să poți să stai la soare. Wow! Să ai voie să te duci la teatru, în primul rând să poți să te duci la teatru, să poți să duci la teatru fără mască. Și așa
1: mai departe. Suntem norocoși pentru că am pierdut lucrurile astea pe un termen definit și ni le-am putut recupera.
2: Ni le-am putut recupera și, nu știu, pentru mine cel puțin ele sunt și mai valoroase decât înainte.
1: Ce lucruri mici faci pentru fericirea sau, nu știu, măcar pentru liniștea ta zilnică?
2: Le spun foarte des oamenilor cu care mă întâlnesc în cabinet că diferența în felul în care ne simțim o fac lucrurile pe care le facem ca să ne simțim mai bine. Ce fac eu ca să mă simt mai bine? Ca să fiu mai fericită, cum ziceam? Niște lucruri foarte banale și plictisitoare, adică nespectaculoase. Citesc, văd filme, mă întâlnesc cu oameni, fac sport... Am grijă de mine într-un mod, cum să zic, a face sport, de exemplu, este în gama asta. de Înseamnă avea grijă de tine. Mă duc pe munte, aștept să mă duc din nou și în vacanțe. Lucrurile astea, nimic, nimic, nimic spectaculos. <laughs> nu, nu, nu dansez sârmă sau nu Deocamdată. nu patinez uh, în uh, mâini, nu, nimic. <laughs> și chiar și atunci când nu-mi e bine, știu că dacă nu fac nimic, peste câteva ore o să fie și mai rău. Așa că mă ridic și mă apuc să fac ceva, ce știu eu că îmi face bine. Chiar și să sun, am o prietenă în bloc, la scara cealaltă, cu care merg foarte des în parc. Ea are un cățel și... Cu cățelul sau fără cățel, ieșim, ieșim aici, în parcul de lângă blocul nostru, și o sunt pe ea, de exemplu, și zic, vrei să ne plimbăm puțin, și după ce ne plimbăm două ore în aer liber,
1: e mult mai bine, o simt mult mai bine. Este foarte interesant să, să poți să tragi de tine, cum spunem noi, chiar și atunci când nu ești în formă maximă, pentru că știi că dacă n-ai face lucrul ăla, ai continua să fii acolo jos.
2: Noi să fii și mai jos, nu? Să fii și mai jos. Okay. Eu îmi propun, uneori am. Ideea foarte proastă, să nu fac nimic. Și îmi zic, în acest, sunt foarte obosită, în acest weekend o să zac, nu fac nimic. Ei bine, la sfârșitul weekendului, dacă m-am luat după mine, ca să zic așa, mă simt mai prost decât înainte și nici nu pot să zic că a trecut oboseala. Adică, e clar că nu. Nu, să nu facem nimic, nu ne ajută, din potrivă.
1: apropo de... A nu face nimic, suntem tentați adesea să facem foarte mult, mai ales pe rețelele de socializare care ne condamnă cu ghilimele de rigoare la fericire pentru că acolo ne simțim obligați, pare, de datoria noastră să arătăm lumii cât suntem de fericiți și până la urmă mă întrebam dacă asta nu e doar o muncă în plus, o responsabilitate și o sursă de nefericire.
2: Poate să fie și o sursă de nefericire dacă ne uităm foarte mult pe aceste rețele și ne comparăm. Doar că noi, cam toți cei care zburdăm pe Facebook, pe Instagram, știm că oamenii postează mâncarea cea mai frumoasă, nu postează ciorba aia urâtă cu zdrențe de ou, postează ceva mai instagramabil, nu? Și chiar dacă știm asta, o parte din creierul nostru știe că acolo e poza cea mai frumoasă, uneori, mai ales dacă suntem momente mai proaste, putem să ne comparăm și asta nu ne ajută. Doar că asta este epoca în care trăim și rețelele astea ne aduc și lucruri bune. De așa, o mână spală pe alta, ne mai și conectăm cu oamenii, cu ajutorul lor. Uh, uneori poate faptul că cineva a făcut niște cozonaci frumoși ne face chef să, măcar să ne cumpărăm unul, <laughs> nu neapărat să-l facem noi. Depinde oricum de, de fiecare om. Pe mine nu mă fac nefericită. Cred că mă fac mai degrabă fericită, E adevărat în consumă cam mult timp, aiurea, uneori, dar să zicem că ăsta e, un, e prețul pe care îl plătesc pentru a mă simți mai conectată cu, cu oamenii din jurul meu.
1: Trăim niște timpuri complicate în care cumva, nu știu, a ajuns să le pare unora indecent să, să-ți arăți fericirea, să-ți arăți... Momentele de de bucurie, ce e mai important până la urmă, să ne permitem bucuriile astea sau să încercăm să menajăm sensibilitățile care ar putea apărea în jur?
2: Asta e cumva o altă față a social media în care e, e multă critică, poate și multă autocritică. E Ori vocea noastră critică interioară spune, băi, nu pot să fac acum asta, ori spun ceilalți... Știi cum e? E câte puțin din fiecare. Ne descurcăm, navigăm printre toate astea. Sigur că dacă este un moment foarte. cum să zic, dacă e o perioadă foarte încărcată, parcă nu-ți mai vine să-ți, pui prăjitura, să-ți postezi prăjitura instagramabilă sau zâmbetul superb în soarele de martie. Nu știu, eu cel puțin primele săptămâni de război nu prea-am postat nimic, că nu... oricum eram cu capul numai acolo, nu a fost prea bine pentru nimeni, după cum știm. După care viața a revenit încet, încet în făgașul ei și nu mai stăm chiar atât de încordați. Va fi o perioadă de tensiune pe termen lung, ca să zic așa, nu trebuie să ne pregătim cum să dureze. Și a mai postat și zâmbetul superb în soarele de martie, dar cu măsură, știi? Cum, în funcție de cum... Ce ne ajută pe noi mai mult, aia e bine să facem. Ce ne face să ne simțim mai ok.
1: Părerile sunt ca de obicei împărțite. Dacă unii ar găsit de cuvință să condamne ieșirile astea, să spună, domnule, oamenii mor lângă noi și e ți arde de, nu știu, de glume, alții ar spune, mulțumim tare mult, ziua asta era cum era și parcă va devenit un pic mai, mai veselă datorită unei prostioare care a apărut în wall de Facebook. Exact, sau... plus că
2: mai e ceva, oamenii uită foarte des că în noi în cap multe emoții multe emoții de sens contrar chiar în același timp noi putem să fim, noi putem să și suferim și să și râdem în aceeași zi, noi putem să fim în doliu și să ne și bucurăm de anumite lucruri nu se exclud lucrurile astea suntem făcuți destul de bine dacă ne uităm din direcția asta dacă mă gândesc din alte unghiuri suntem poate mult mai fragili decât ne-am dorit dar noi putem să și râdem în, în aceeași zi în care plângem. Și asta e ok, pentru că practica asta ne ajută să mergem mai departe.
1: Uite, vorbim de râs și de plâns și de lucruri tragice prin care trecem până la urmă. O să-mi, o să-mi cer scuze că te întreb asta, dar ne cunoaștem de mult, de vreo 21 pic de ani. Şşşt! De când eram la grădini, De când eram, nici nu ne născusem. Și... <laughs> <laughs> Mă întrebam ce ai simțit după ce l-ai pierdut pe Nic, pe soțul tău, și câtă vreme a trecut până ți-ai permis din nou să te gândești la fericire ca la ceva la care ai fi putut ajunge, ca la ceva posibil.
2: La momentul la care l-am pierdut pe Nic, aflasem deja și ce e fericirea și aflasem și că viața nu mai poate fi pentru mine decât în prezent. Pentru că îți ziceam că la 20 de ani așteptam, să, așteptam să-mi găsesc fericirea undeva în viitor, la 30 și uh, credeam că nu mai am viitor, apoi s-a îmbolnăvit Nic și am trăit câțiva ani cu frica că acel viitor va aduce ceea ce a și adus, de fapt, pierderea lui. Și atunci, în momentul în care el n-a mai fost, eu nu am mai avut altă opțiune decât să trăiesc în prezent. Adică mi-am dat seama că singura opțiune funcțională și rațională și sănătoasă este să trăiesc în prezent, ceea ce și reușesc să fac de atunci, sunt patru ani de atunci și eu nu mai trăiesc în viitor. Și atunci am reușit să mă bucur de tot felul de chestii mici, pur și simplu. N-aș putea să spun un moment în care am, mi-am dat voie să fie bine. Cred că mi-am dat voie să am momente de bine tot timpul. Adică imediat după ce am murit. Ții minte că în vara aia în care eu am terminam și un master, în fine, aveam multă treabă, am o dizertație de scris și așa. Ții minte că eram, aveam momente în care mă duceam până la nu știu, ANAF, să plătesc niște taxe sau să, nu știu ce se mai face la ANAF, la acum. că totul online de vreme și eram doar liniștită și asta mi se părea ok. Nu pot să zic că eram fericită în momentul ăla, dar erau mom- era momente de liniște, momente de, nu știu, apoi mă întâlneam cu prietenii. Și puteam să și plâng în ace- puteam să și plângem în aceeași întâlnire pentru Nic, pentru că nu știu, auzeam o melodie la un moment dat care ne-am intat de el sau pur și simplu ajungeam să vorbim de el, dar în același timp și râdeam și ne bucuram. Pentru că așa suntem făcuți. Noi, dacă am trăit numai în durere, nu, nu am, nu am duce mult, adică s-ar nu, nu ar funcționa. Deci mi-am dat voie. Mi-am dat voie să fie bine și știi că mi-a și, mi-a și cerut asta, adică știam și că el și-ar dori asta. Și nu, nici măcar nu m-am simțit vreodată vinovată de faptul că, că m-am bucurat și că mă bucur și acum, după ce el nu mai e. Sigur că aș vrea să mai fie, dar nu pot schimba asta și atunci... Nu am ce să fac, nu pot să trăiesc în trecut, nu pot să trăiesc, nu pot să nu trăiesc.
1: Da, asta eu, asta cred că e cea mai bună concluzie pe care o poate trage cineva. Păi, e cazul să, să trăiesc, să mă descurc cumva, să îmi dau voie să să mă bucur de lucruri, să nu mă doboare lucruri pe care le credeam de ne, de neclintit de pe umerii mei sau din nopțile nedormite. Și nu...
2: Mi-e ușor să trăiesc pentru că îmi propun chestii foarte mici. Da, eu nu, nu știu dacă o să mai fie vreodată pentru mine, cum a fost cu Nick, dar nici nu mai aștept asta neapărat. Adică sunt uh, ok cu... Îmi iau de la mai mulți oameni bucățele de bine. Astăzi, și nu mă mai gândesc ce o să fie mâine, poimine, peste 5 ani, peste 25 de ani. Cred că e și un avantaj să nu mai fi foarte tânăr, nu știu.
1: <laughs> da, încep să aibă mai puțină greutate lucrurile care păreau esențiale la 20 sau la 25 de ani.
2: Da, asta dacă, cred că dacă ai lucrat puțin cu tine, dacă nu ai lucrat puțin cu tine, cred că încep să aibă și mai mare greutate.
1: Am înțeles cum stau lucrurile cu micile bucurii pe care ești în stare să ți le faci în fiecare zi, ce te nefericește profund?
2: Mă nefericește foarte, foarte, foarte tare neputința oamenilor de a lucra pentru ceea ce ne aduce cel mai mare bine nouă tuturor, adică pentru relațiile lor. Mă nefericește cel mai tare atunci când oamenii nu pot să depășească momentele inconfortabile din relațiile lor, momentele de criză, Mă nefericește cel mai tare când se pierd oameni și prieteni și iubiri, dar și prietenia e tot o formă de iubire, da? Pentru că oamenii nu au avut puterea să stea la masă, să se uite în unul în ochii celuilalt și să spună mă doare asta și aș avea nevoie de asta, pe tine ce te doare și de ce ai avea nevoie de la mine. Asta mă nefericește. Cel mai tare. Mai ales că știu, pentru că sunt terapeut și pentru că am lucrat și lucrez eu cu mine în fiecare zi pentru a-mi bunătăți felul în care uh, îmi trăiesc relațiile, că știu că se poate. adică și, și nu numai că se poate, dar nu există altă soluție. Relațiile noastre... Nu au cum să nu intre în crize, nu au cum să nu se ajungă momente de impas și ele nu pot merge mai departe mai bine decât dacă folosim aceste crize și dacă ne vulnerabilizăm unii în fața celorlalți, ne deschidem unii în fața celorlalți și alegem să mergem mai departe împreună. Asta este ce mă nefericește cel mai tare.
1: Uite, vorbim de, de job-ul tău, de terapeut. Întrebam în ce măsură fericirea noastră ar trebui să depindă de fiecare dintre noi și cât din ea ar trebui să o lăsăm în grija și pe umerii celorlalți?
2: Păi eu cred că depinde în primul și în primul rând de noi, pentru că felul în care noi vedem lumea nu are legătură cu ceilalți. Felul în care noi vede, fiecare dintre noi vede lumea are legătură cu niște ochelari pe care noi îi purtăm și care sunt diferiți de ai celorlalți. Are legătură cu niște filtre care vin din copilăria noastră, din istoria noastră emoțională. Lumea nu este așa cum o văd eu și nu este așa cum o vezi tu. De asta fericirea depinde cel mai mult de noi, pentru că doar noi putem să ne reglăm acești ochelari care distorsionează și să înlocuim cu unii mai realiști. Sigur că dacă fiecare am face asta atunci am funcționat și mai bine împreună, adică într-o relație în care fiecare a lucrat la filtrele astea și și și-a identificat percepțiile distorsionate și a lucrat cu el, într-o relație în care fiecare a lucrat cu el și pentru el, oamenii comunică mult mai bine și e totul mult mai bine. Dar primul pas este al nostru... Suntem, da, mai responsabili personal de binele nostru decât ceilalți. Dacă noi nu vrem să schimbăm ceva ce ne face rău, pot să stea ceilalți și în cap. Că nu ne va fi mai bine. Nu, nu ne va fi mai bine. Dar e la noi. E la noi responsabilitatea. Dar e și o putere. Adică e doar res- nu e doar responsabilitate, este și putere. Ce bine că se poate. Wow, ce mișto că putem să schimbăm chestii, nu? Mi se pare că e... Fără
1: să apelăm la alții.
2: Fără să apelăm la alții. Trăind cu ceilalți în jurul nostru, dar nu așteptând de la ei să ne... să ne facă viața mai bună. Pentru că nu pot. Simona, care-i prețul tău pe fericire? Prețul meu pe fericire este odată timpul pe care îl investesc făcând lucruri... e ca să te duci să te vezi cu niște prieteni trebuie să investești niște timp trebuie să spui acolo în agenduță sau să, nu știu iei timp de la altceva ca să faci chestia asta asta odată, timpul și al doilea, efortul meu permanent de a deveni eu mai funcțională și mai funcțională și mai funcțională tot mai funcțională în relațiile mele. Pentru că așa cum ziceam, binele nostru vine în primul rând din relații și viața noastră înseamnă în primul rând relații. Adică dacă noi am trăit... Tu nu faci această discuție singură, nu? Ea no. se va... Pe ea vor asculta niște oameni. Acasă te așteaptă un partener la serviciu ai colegi. Eu lucrez cu pacienți, am prieteni, am oameni. Da? Deci viața noastră este plină de relații și binele instruc vine din relații. Și pentru asta eu în asta investesc în continuare efort. Citesc, fac terapie... Mă gândesc, mai dau seama de chestii, mai înțeleg lucruri, mai schimb, schimb comportamente, schimb lucruri. Asta e prețul pe care îl plătesc, pe fericire.
1: Sună ca și cum are meritat
2: să-l plătești. <laughs> Sincer, da, mi se pare că merită, chiar mi se pare că merită. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu și mulțumim și Mihaela că nu ne-am iorlăit
1: Da, nu ne-am iorlăit, Cred că a fost foarte atentă să, să-și dea seama cam cum ar putea să procedeze să contribuie la fericirea ta zilnică sunt sigură, că, <laughs> sunt
2: sigură că o interesează foarte mult ca pe orice pisică, da, mulțumesc Mihaela, te iubesc
1: Mulțumim Mihaela, prieten vouă, vă mulțumim că ascultați Cronicar Digital pe platformele de streaming și pe www.cronicardigital.ro Sunt Diana Popescu și mă bazez pe voi să puneți preț pe fericire, dar să nu încercați să obțineți cu orice preț.
0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Ești pe o stradă uluitor de frumoasă, plină cu clădiri istorice în care visezi să locuiești sau măcar să mergi la job. Brusc, dai de o ruină sau de un bloc nou total ne la locul lui. E realitatea din România pe care mulți oameni se străduiesc să o schimbe. Urmărește rubrica Cine ascultă o casă, finanțată de Ordinul Arhitecților din România, prin timbrul de arhitectură. Află vești bune, povești cu case și zone ascultate și puse în valoare. La final, pune-ți o dorință. Să le fotografiezi? Să devii proprietar de casă veche? Să te implici când în cartierul tău se pregătește o construcție anapoda? Tu alegi.
1: Tamina Lolev ne deschide porțile locului în care oricine are idei bune, îndemânare și voință își poate împlini un vis. Not Makerspace. Aflăm povestea plină de peripeții a unui spațiu care pune preț pe creativitate și are efecte benefice pentru comunitate
3: dau un simplu exemplu, Florin de la noi din echipă a construit o sculptură cu figura lui Pat Saichin. și era o sculptură colaborativă la care contribuiau și vizitatorii, locuitorii și a fost atât de fain ca asta, multe altele, că sunt nu știu... 30-40 de activități de-a lungul weekendului de tipul ăsta. Dincolo de pietonalizare și de evenimentele și microactivitățile de pe uscat, mai sunt și activitățile de pe apă. Iarăși e ceva rar să ieșim cu
1: bărcile pe apă. Tamina, bine ai venit la Cronicari digital. Bine te-am găsit,
3: bine v-am găsit, nu? No.
1: O să vorbim astăzi despre un spațiu care mie mi se pare unul dintre cele mai vii și mai creative din București. Am avut um, ocazia să ajung acolo de mai multe ori de-a lungul vremii și de fiecare dată a fost surprinzător și aș fi vrut să te întreb, pentru că vorbim despre not maker Space și pentru că e destul de probabil ca oamenii să nu știe ce înseamnă acest termen, ce este un makerspace.
3: Înainte de toate e maker space, mm-hmm. nu marketplace. Se stâlcește în foarte multe feluri în, în limba română, mă rog, de către români, dar e destul de clar că el vine de la cuvântul maker, adică un om care face. Mai există și varianta în latină fabr, omul care face. Deci e un, un tip de om, un spirit, un, o gândire, o atitudine legată de cei care... Sunt hotărât să, să facă legat de acțiune, de dorința de a, de a rezolva lucruri. Mă rog, așa, așa definesc eu, dar. Altfel, este un concept folosit prin, prin state, de exemplu, de atelier, de Lab se mai numește, atelier care pune la dispoziție scule și echipamente pentru publicul larg, cu scopul de a, a facilita construcția de proiecte, de exemplu, de prototipuri, de idei, de afaceri. Cam, cam asta înseamnă makerspace în, în esență și nu e neapărat ceva nou. Să zicem că e ceva nou pentru România, deși, mă rog, noi suntem de 8 de ani prezenți. Suntem de
1: 8 ani, dar din câte știu eu, sunteți primiți. Primii,
3: da, ca atelier public, adică cu acces pentru toată lumea, că altfel există mici da. atelieri garaje private și așa mai departe. Deci spiritul ăsta există și la români din nu e
1: Noi meșterim de când ne știm, e un, e un popor exact. foarte...
3: e vorba de acest loc care, în care ai acces public, mm-hmm. adică poate veni oricine, își face un, un tip de abonament, care este o formă de contribuție la funcționarea întregului spațiu și ai acces la ce ai nevoie din cadrul spațiului respectiv.
1: Sunt multe aspecte interesante în legătură cu spațiul ăsta. Mă amuzam pentru că la noi, în limba română, dacă faci ceva prost, este de duzină. La voi, (laughs) acest proiect excepțional este de uzină pentru că ați ați folosit un un spațiu abandonat din, din București Ați M-ați folosit m-a. un spațiu industrial al unei foste fabrici de bumbac. Corect. Păi am să vă întreb ceva. apucați să vă hămați la, la o treabă atât de complicată, S-a. pentru că spațiul ăla este mare, are, nu știu, cred că 650 de metri pătrați sau ceva pe acolo. Acum are
3: 2000, 2000 și un pic de metri pătrați. Ce a crescut, 650, era în 2015 în 2016 a crescut la 1000, adică pur și simplu s-au eliberat niște spații adiacente și noi, având tot felul de nevoi, am zis Hai să luăm și pe ăsta, hai să luăm și pe ăsta În 2017 a crescut la 2000 de metri pătrați cu ajutorul proiectului Biblioteca de Materiale
1: Cum a fost epopeea primilor 650 de metri pătrați, a. care mm-hmm. s-au cerut transformați în ceva perfect inutil și fără dotări În ceva care chiar să folosească unui scop Alegerea de a ne așeza în în
3: spațiul industriei bumbacului are legătură cu două motive. Unul care e așa fundamental și caracteristic grupului din care făceam parte cu toții, arhitecți, artiști, eram un grup mai mare și eram preocupați de ocuparea și demonstrarea potențialului clădirilor nefolosite, așa, foarte cum pot spus, cu, cu câțiva ani înainte de Node Makerspace, noi, în grupul nostru, discutam cu proprietari care aveau case... Semi abandonate într-o stare foarte proastă precară, și le propuneam haideți să gândim un concept și o idee și să funcționalizăm casa respectivă pentru o perioadă, astfel încât să, să se vadă și să vadă publicul sau, nu știu, un posibil cumpărător și așa mai departe, ce se poate întâmpla cu casa respectivă. Să i dăm din nou viață. Deci noi eram aveam cumva acest, această dorință și această pasiune de a transforma clădiri nefolosite în clădiri folosite, iar în 2014, o prietenă din grup ne-a povestit despre acest spațiu industrial din industria bumbacului, care e nefolosit de 20 de ani și care ar fi foarte fain să fie activat. Și atunci noi am venit cumva cu tot bagajul ăsta din spate și unul din prietenii din grup avea și ideea de a face makerspace și atunci au fost puse cele două idei împreună. Hai să gândim un makerspace într-un spațiu industrial și să vedem ce ce va ieși. Deci de aici, cam astea sunt cele două surse de inspirație. E fascinant un spațiu industrial orice-ar fi. Adică are niște caracteristici unice și nu aveam cum să nu ne, ne apucăm de treaba asta. Oricâte provocări ar fi fost
1: sau au fost realmente, da. Uite că da. ai de provocări. Cum a arătat șantierul ăsta? Cât a durat? Ce a presupus? Ce surprize neplăcute au apărut pe parcurs?
3: Vorbim de acești 650 de metri pătrați într-o stare insalubră, cu deșeuri, cu Tot felul de piese. De exemplu, era iluminatul vechi din timpul comunismului, absolut nefuncțional. Tot felul de metale care trebuiau scoase pentru a pune în siguranță spațiu. Deci era un spațiu dificil de folosit, dar totuși clădirea era într-o stare decentă, să zicem așa, respectiv n-avea nevoie de reconsolidare, adică nu era nicio problemă cu, cu seismul și cu clădirea în sine. Avea, de asemenea, ferestre peste tot, adică nu intra frigul, nu intra apa înăuntru, deci totuși erau niște condiții acceptabile. Și am început șantierul undeva în toamna lui 2014, a durat undeva în jur de șase luni de zile, având noi eram 20-25 de persoane implicate, am avut și o mică echipă de muncitori care ne ajuta cu lucrurile mai dificile, dar în rest, cei 20-25 de oameni care eram acolo, am făcut de toate, de la strâns gunoi și igienizat până la montat pereți și văruit, montat iluminați și așa mai departe, adică a fost o întreagă peripeție. Toată, toată povestea. Provocările majore, aș spune, care sunt cele legate de dimensiunea spațiului, pentru că trebuie să fugi, în, deci efectiv e o, un efort mare să parcurgi un astfel de spațiu. La un moment dat a apărut soluția asta cu trotinetele în interior și bine că a apărut, că altfel eram permanent cu febră musculară. Chiar asta e una din marile provocări. Și apoi, de exemplu, trasarea, sau în fine, montajul întregii instalații electrice a fost, de exemplu, o mare provocare, pentru că au fost mii de metri liniari de cabluri pentru a deservi întregul spațiu. A mai fost, poate, aș mai menționa, de exemplu, a fost nevoie să înlocuim... Clădirea avea această ușă imensă de 2,5 cu 2,5 metri metalică, pe care modinioar în timpul comunismului băgau în interior sau scoteau utilajele care trebuiau înlocuite sau în fine. nu era într-o stare deloc bună și ne-am hotărât să facem un, o sticlă, un geam foarte mare care are vedere spre Dâmbovița. Foarte frumoasă intenția, dar iarăși provocarea tehnică a fost mare. Respectiv s-a lucrat cu minima cara, cu ventuze, cu 20 de oameni care trăgeau să aranjeze poziția respectivului geam. A fost foarte interesant. Aș adăuga castrat ca să înțelegem că nu aveam un buget dinainte gândit sau obținut sau whatever și atunci am fost în general pe cheltuieli minime și atunci a trebuit să găsim soluții smart cu ceea ce ce aveam ca ca resurse. De asta a fost foarte importantă puterea grupului și implicarea grupului în toată povestea asta. Să muncească 20 de oameni 6 luni de zile e, e ceva cum să zic, de pro bono.
1: E, e o poveste care se uh, repetă foarte des în industriile creative. Uh, a participat fiecare cu ce a adus de casă, a participat fiecare cu asături de la prieteni, cu bani împrumutați, cu, cu multe soluții din astea super inventive pare fan, așa, când privești retrospectiv și pentru că erați 25 oameni tineri, părea așa ceva foarte aventuros, mm-hmm. nu e neapărat o treabă pe care să o încurajezi sau o treabă firească într-o, într-o societate care funcționează mm-hmm. cum trebuie. Eu aș spune că odată în
3: viață fiecare ar trebui să treacă prin genul de experiență, pentru că înveți foarte multe lucruri. De la înveți să apreciezi munca de toate tipurile până la nu știu, eu am căpătat niște competențe pe care nu le, nu le aveam. Nu știu, de coordonare a, a grupurilor de oameni, de, de comunicare. Că noi în perioada aia și începusem să comunicăm ce face NodeMaker Deci Eu sunt arhitect la bază. Am căpătat niște competențe în urma acestui proces foarte valoroase. Adică ulterior am putut să duc tot felul de proiecte diverse, speciale și așa mai departe. Deci eu zic că odată în viață merită.
1: <laughs> Dar să nu
3: devine un obicei Nu un obicei, sigur, sigur
1: a, E ok, înseamnă că te-ai uh, policalificat la locul de muncă Tot grupul, da, 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 da. Dar uh, odată a dus spațiul ăsta la um, o situație uh, cel puțin rezonabilă Au venit da. în el oameni care erau mai mulți sau mai puțin calificați uh, în diverse domenii <laughs> Tot felul de ateliere s-au întâmplat acolo, tot felul de lucruri artistice, de la expoziții și galerii de artă. Îmi amintesc că în niște ani a fost inclusiv un spațiu pentru noapte albă a galeriilor din, din București. Sunt săl de conferință acolo, de evenimente, ateliere de bricolaj de tot felul. Au venit arhitecți, au ținut cursuri, au... se întâmplă 1500 de lucruri pe metru pătrat la voi acolo. Mă întrebam, vă alegeți în vreun fel oamenii care vin să lucreze în spațiul ăla? Sunt mai multe cereri decât spații? Da, e simt, simt. venit primul servit? Cum funcționează?
3: Începem tot așa cronologic. Inițial, rezidenții și cei care ocupau studiourile, adică locurile permanente de lucru, erau din gașca cea mare inițială. Toți industrii creative în mod clar, doar că toată lumea era foarte apropiată proiectului. Încet, încet, oamenii ori au crescut ca mica afacere, ori pur și simplu s-au preocupat de alte lucruri și au început să mai plece și în locul lor au venit oameni noi care veneau pentru, pentru comunitate, pentru proiecte, pentru cursuri, pentru evenimente și așa mai departe. Nu cred că a fost niciodată cererea mai mare decât spațiul cum ar veni, adică cumva noi noi a trebuit să facem comunicare intensă ca să reușim să ocupăm spațiile, ca să funcționeze și din punct de vedere economic. Asta a fost următoarea foarte mare provocare pe care am avut-o cum ajungem la o situație sustenabilă în care să nu aducem bani de acasă tot timpul și așa mai departe și a durat câțiva ani chestia asta. A trebuit să inventăm tot felul de de alte activități producătoare de venit. De exemplu, nu știu, evenimentele externe. Noi nu ne doream să găzduim evenimente externe, dar a trebuit să facem asta ca să ne asigurăm niște venituri pentru a plăti o chirie, pentru a, nu știu, plăti oamenii care cor, echipa care se ocupa de spațiu. Deci a trebuit să ajungem și în logica asta economică, oricât nu ne plăcea nouă. Eu aș spune că abia anul ăsta suntem în siguranță. Avea anul ăsta. E fantastic, după 8 ani de zile.
1: Da, da, da sunt parte. Da, exact. Da, l am ieșit în sfârșit pe plus. Hai să cheltuim banii ăștia pe open. Nu, nu că nu...
3: În realitate nu există neapărat pe plus. Există doar să nu fie gaură. <laughs> în sensul în care întotdeauna, dacă există bani în plus, ei trebuie reinvestiți în alte lucruri. Nu știu, trebuie schimbate aerele condiționate. Trebuie... Anul ăsta, de exemplu, a trebuit să bagăm o parte bună din bani în scara de... într-o scară de evacuare pe care o aveam proiectată din, nu știu, 2016 a, altă. asta era altă provocare, uite că vin una după alta. Ne-a luat patru ani de zile să autorizăm ceva de care aveam foarte mare nevoie. Deci noi nu puteam să, să existăm fără această scară de evacuare și a durat patru ani de zile să autorizăm această scară de evacuare. E amuzant, foarte amuzant. Pentru că scara de evacuare și construcția Ei venea la pachet cu întreaga clădire care trebuia să-și schimbe funcțiunea. Și procedura de schimbare de funcțiune e asemănătoare cu orice autorizare Autorizație de construcție, numai că instituțiile nu sunt obișnuite cu reconversiile, adică a schimba funcțiunea unei clădiri industriale era ceva straniu pentru mulți, să zicem, și atunci s-a blocat în diverse instanțe procesul de autorizare și a durat patru ani de zile. În 2020 am primit autorizația când era pandemie și atunci, bineînțeles că nu erau bani de niciun fel, și abia acum, anul ăsta, în 2023, după trei ani de la începutul pandemiei, am reușit să executăm scara respectivă. Asta.
1: a schimbat și n-ați schimbat, până la urmă, funcțiunea unei uh, clădiri industriale, pentru că industrii sunt și acolo. Sunt creative, e adevărat. Mm-hmm. micro industrie, dar locul ăla nu e, uh, nu știu, nici uh, club... Uh... Na, na. Nu e foarte departe,
3: că tot uh, se folosesc tot scule și echipamente, dar la altă simplu la altă scară și au alte nevoi, sunt mai, mai mici nevoile de protecție, de exemplu împotriva incendiului față de o clădire industrială unde sunt sutilaje mari și sunt alte, alte pericole. Noi, apropo de ce zici tu, chiar putem să ne numim industriași creativi, nu? Adică tot asta... <laughs> Exact.
1: <laughs> Aveți acolo designer de toate soiurile, bă, antreprenori, inventatori, bă, meșteșugari. pune ce poate să fie mai industrie de atât? Da. Acum, dacă cineva dintre cei care ne ascultă pornește bă, la drum și bă, deschide ușa Nod Space, ce găsește înăuntru? Păi, cred că în primul rând o,
3: să, o, să întâmpi, o să-l întâmpine... Cami, colega noastră Cami Shirley, care povestește noilor veniți tot ce se, tot ce se petrece pe acolo, face un tur prin spațiu și vor trece pe parte prin atelierele, tot felul de scule specifice, apoi vor vedea studiurile în care lucrează ceilalți oameni, locurile de luat masa, că și astea sunt niște locuri faine de fapt, acolo ne strângem și acolo se discută lucrurile cele mai interesante. Apoi îi va trece prin biblioteca de materiale. Omul va vedea și coworking-ul. Există și o zonă mai micuță de coworking, respectiv de lucru la calculator exclusiv, care e mai liniștită, mai fără praf, să zicem, că în ateliere se produce, într-un fel sau altul, praf, rumeguș și așa mai departe. Ceva zgomot. Da, da. Și apoi mai e și spațiu exterior, de care, deci înainte să intri în clădire, am reușit anul ăsta, în sfârșit, să amenajăm și un spațiu exterior foarte drăguț, în care iarăși se strâng oamenii și, nu știu, la de Delivery chiar a fost o petrecere acolo, în aer liber, foarte fain. Și, și, de pe tort, de câțiva ani, de când organizăm Dâmbovița Delivery, povestim imediat și de aia dacă vrei. Avem pe râu în față, și deci uh, Maker Space se află în clădirea industrială care este pe malul râului, între timpuri noi și Mihai Brabu. Pe râu am reușit să instalăm cu acordul apelor române aceste pontoane plutitoare unde putem să mergem să ne relaxăm, să stăm la soare, să discutăm, să povestim și, mă rog, e spațiu public, este deschis tuturor și dar e ceva unic, ceva rar să poți să ai acces pe râu și să te poți bucura de asta iar
1: acum, toamna,
3: totul e galben, este, e, e incredibil de frumos
1: Mă gândeam că, măcar într-un început și la nivel declarativ, ați spus că inițiative de, de genul ăsta pot genera o ridicare a nivelului întregii zone, să genereze un trai mai bun și pentru vecini. S-a întâmplat da. în vreun fel asta? Eu aș evalua că
3: uh, abia cu, cu Dumbo Visa Delivery reușim noi să ajungem de fapt la, la vecini și la locuitorii din cartier, pentru că altfel, mă rog, industriile creative au activități destul de nișate, adică, cum zic, locuitorii și oamenii din cartier nu sunt neapărat interesați de ce facem cu artiștii acolo, cu arhitecții, cu inginerii, însă de când am reușit să ieșim în spațiu public, respectiv din 2020, deci avem, anul ăsta am avut a patra ediție de Dâmbovița Delivery, odată pe an ieșim cu totul în stradă și se, am reușit să pietonalizăm uh, splaiul unirii pentru un weekend între timpul noi și abatorului și vin oameni din cartier și din oraș, așa, anul ăsta chiar au fost în jur de 12.000 de oameni, ceea ce e foarte mult, care vin să se bucure de tot felul de instalații. Artistice de oameni care construiesc lucruri, tot așa, nu știu, dau un simplu exemplu. Florin, de la noi din echipă, a construit o sculptură cu figura lui Patsaikhin. Și era o sculptură colaborativă la care contribuiau și vizitatorii, locuitorii. Și a fost atât de fain ca asta, multe altele, că sunt, nu știu, 30-40 de activități de-a lungul weekendului de tipul ăsta. Dincolo de pietonalizare și de evenimentele și microactivitățile de pe uscat, mai sunt și activitățile de pe apă. Iarăși e ceva rar. Să ieșim cu bărcile pe apă și cu ajutorul Asociației Ivan Patsaichin avem aceste bărci pe care nu știu, pot merge 10-15 oameni, e, e foarte faină atmosfera. Sigur, mergem numai pe segmentul timpuri noi abatorului, dar tot te bucuri de natură, de priveliște, de liniște, că e fiind Dâmbovița mai jos decât spațiul străzii, e complet alta acustică. Și așa experimentăm și noi orașul, mai ales în zona asta, care altfel e un pic abandonată de autorități așa. Încercăm noi să rezolvăm la Dâmbovița Delivery anul ăsta problema gunoiului, că de asta zic că e un pic abandonată, e cam dezastru la nivel de gunoi pe uscat și și pe apă, se strânge o grămadă de gunoi. Și pentru uscat, de exemplu, am făcut o serie de acțiuni de colectare, pe adică nu mai știu cum le numeam, dădeam coluri de voluntari și ne strângeam, nu știu, 20-30 de oameni și strângeam gunoaiele de pe, toată, de pe tot segmentul. Iar pentru apă, în martie a venit la noi Asociația Mai Mult Verde, care se ocupă prin țară de astfel de idei de colectare, de colectare smart de deșeuri și ne-a propus haide să facem un șarpe plutitor, o barieră plutitoare oficial se numește, care să, să se întindă așa pe, pe Dâmbovița și să oprească deșeurile și să vedem câte deșeuri se strâng de la Unirii până la noi. Că la Unirii deșeurile sunt filtrate de, din amonte. Și am instalat această barieră, Am construit-o, am instalat-o împreună cu mai mult verde și de atunci am văzut lună de lună cât de multe deșei ori se strâng. Am făcut și un raport pe tema asta. Și problema e că autoritățile nu le colectează. Respectiv, apele române spun că e treaba salubrității că sunt deșeuri de pe uscat și salubritatea zice că e treaba apelor române că e pe apă. În fine, și-a trebuit să inventăm, am scris o aplicație la o finanțare și am construit cu un coleg de-al nostru un mecanism de ridicare deșeuri, deci e ca un tobogan, așa ca o bandă rulantă, care ridică deșeurile de pe apă și le aduce pe uscat într-un container ca să le ia salubritatea de pe uscat. Așa, în practic inventăm tot felul de soluții ca să se îmbunătățească lucrurile. Și apropo de subiectul îmbunătățirea nivelului de trai, că asta clar e din categoria asta. Iar alături de mecanismul ăsta de care îți povestesc, ce-am mai reușit să construim acolo, asta e un concept mai vechi de-a lui lui Pațaichin și de la asociației lui, dar designul e făcut, mă rog, colectiv împreună cu echipă, am construit o cișmea publică care filtrează apă din râu. Mă, e un sistem super performant de filtrare cu, nu mai știu cum se numea, de durizare, ozmoză, ultrafiltrare și demineralizare. Adică sunt niște filtre complexe acolo și practic ia apă din Dâmbovița, o trece prin sistemul ăsta de filtrare și tu ca trecător poți să bei apă din Dâmbovița. Și scopul acestei instalații e să împrietenească oamenii cu râu, să-și dea seama că, uite, asta e de fapt sursa noastră de apă și noi, de fapt, cumpărăm o cârcă de peturi de la magazin și toate ajung deșeuri, că iată ce câte deșeuri sunt în apă. În fine, e o poveste de genul ăsta. Cred că cu asta mai bine mă opresc, că pot să vorbesc la infinit. Dar înțelegi tipul de soluții și idei care pot ieși dintr-un maker space pentru îmbunătățirea calității vieții în oraș.
1: Uite, ca să mai rămânem un pic la la zonă și la vecini, ați avut în anii ăștia vreun proiect, vreo inițiativă, ceva care să implice copiii din zonă? Copiii din zonă, avem în, în comunitate,
3: avem o echipă care lucrează cu copii respective Matico, care lucrează și cu grădinițe și cu, în fine, copii care vin cu părinții la, la aceste cursuri. Sunt în tot, tot felul de cursuri și de activități legate de specificul nodului, să zicem, adică bricolaj, design, arhitectură, urbanism și așa mai departe. Cam asta e ce-mi vine acum în minte. Mai e legat de locuitori și de alte categorii de oameni. La partea clădirii pe colț înspre abatorul este acest centru comunitar la Firul Ierbii, pe care, mă rog, la care am fost și noi inițiatori în 2016, care este ocupat de o asociație care face acest club de mobilitate urbană, respectiv un loc și niște activități pentru nevăzători și văzători, pentru a crește nivelul de empatie al văzătorilor referitor la nevăzători, dar și pentru a-i antrena pe nevăzători în a se descurca în oraș. Asociația mais face chestia asta, Asociația Metodelor Alternative de Integrare Socială.
1: Apropo de provocări, care e următoarea provocare pentru Nordmaker
3: Space? Cred că am definit un pic planul pe anul viitor. Vom avea două direcții mari care sunt și provocări în același timp. Una este legată de educație, pentru că anul am făcut un proiect pilot pe care îl vom dezvolta considerabil mai mult la anul, pentru persoane vulnerabile, respectiv un program de cursuri vocaționale ținute de oameni din comunitate, care sunt, mă rog, experți la rândul lor, pentru a-i ajuta pe cei care pe beneficii, acești beneficiari să-și găsească, de exemplu, locuri de muncă. Dau niște exemple de cursuri. Există, de exemplu, de la Ematico. Există, ei au chiar un program vocațional, asta e pentru tineri de clasa 12, 11, 12, de exemplu, nu știu, din licee profesionale care nu știu ce fac mai departe. Și pentru a iniția un pic în lucrurile mai practice, pentru a-și da seama ce vor să facă mai departe, ar mai fi curs de design botanic, prelucrare lemn, prelucrare metal, deci cumva ce e specific nou la Node Space, dar și pentru a ajuta pe oameni să-și găsească locuri de muncă. Deci asta e o provocare pe educație. Și cealaltă provocare va fi acest proiect legat de mediu pe care îl ducem mai departe. Vom mai instala o serie de bariere plutitoare. Pe și tocmai am aflat acum o săptămână, două, că am câștigat și o mică finanțare, care e startul unui, mă rog, trebuie să mai găsim și alt bani, evident, uh, pentru o nouă locație, pentru o nouă cișmea uh, și pentru un mecanism de ridicare de, șeuri de Deci un ansamblu de care, asemănător cu ce povestea mai devreme, dar în altă parte, la unirii ar trebui să fie. Uh, e o provocare. <laughs>
1: Da e, da, e clar că la voi fiecare barieră va trebui dublată de o macara, ca să aibă și <laughs> să colecteze totuși deșeurile alea
0: care da.
1: foarte amuzant acest ping-pong al autorităților cu care ne-am obișnuit toți. Dar iată că unii dintre noi, adică voi, nu, nu se resemnează și încearcă, să mă rog, să-i provoace, să-i, să-i, să-i siglească, să-și facă treaba până la urmă. E foarte simpatic să vezi nu știu, obiecte create la nod care ajung la tărgurile de design la design week la lucruri de felul ăsta le recunoști că poate, nu știu, ai avut ocazia să le vezi in the making și după aia le, le observi în stadiul final și foarte arătos așa la la târgurile de design și uh, lucrurile la chiar, uh, chiar se mișcă la voi. Biblioteca de materiale iarăși este un proiect care mi se pare minunat.
3: Biblioteca de materiale este o resursă pentru profesioniștii care lucrează cu materialele, respectiv sunt în jur de 2000 de mostre de materiale, unele noi și inovative, altele tradiționale. Acum, cred că, uite, asta este încă o, o provocare pentru anul viitor. Noi, în pandemie, ne-am, cum să zic, a trebuit să renunțăm la... vine și-au găsit alte roluri, dar echipa care se ocupa de bibliotecă a trebuit să renunțe la bibliotecă și atunci biblioteca a stagnat și, cumva, pentru anul viitor o provocare ar fi să re... Punem pe picioare funcționarea acestei. Ea există, adică oamenii pot veni să viziteze, să cerceteze, sunt aceste mostre pe care le iei, le compari, le testezi, ai niște linkuri pentru fișele tehnice și contacte ale producătorilor, dar e nevoie să mai reînnoiești din când în când, să mai aduci materiale, noi, că ele se tot inventează între timp. Să sperăm că ajungem să facem și asta. <laughs>
1: Tamina mulțumesc tare mult și vă, vă țin pumnit să, să vă să toate mulțumesc. lucrurile astea ușor nebunești pe care le faceți acolo. <laughs> e nevoie de ele și ce să zic, succes mult cu barierele și cu macaralele. Mulțumesc, mulțumim din
3: suflet și tinem tine legătura. Da. Neapărat. Mersi mult.